0: Ich finde, dass man Leute, die äh, Bumerin statt Moos sehen, äh, auf Plakate schreiben, beleidigen sollte. One, two, one, two, three, it. Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Georg Danzer, der erneut seine Archive öffnet und Auskunft über das seit 18. Mai 2007 im Handel erhältliche Album Raritäten 2 gibt. Er erinnert sich zurück an seine Anfänge als Liedermacher, als er noch auf der Suche nach einer eigenen Identität war, wie es überhaupt dazu kam, dass er Sänger wurde, und auch wie es zum Dialektgesang kam. Georg Danzer spricht über Politik und Moral, so unterschiedlich diese zwei Begriffe auch sein mögen, sowie über die Humorunterschiede in Deutschland und Österreich. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Was das eine Gramour ladel ist. Das ist eine Lade, in der man viele Sachen hineintut, die man, äh, die man nicht einordnen kann. Also ich habe zum Beispiel ein laut, wo ich eine Tour äh, Batterien, die noch funktionieren, äh, als Stimmgerät, aber gleichzeitig auch an Schraubenzieher, wo ich weiß, den weiß ich sicher irgendwann brauchen. Das sind Sachen, die, die man normalerweise zuordnet. Kramuri ist, kommt vom Kramen, ne, wo man drinnen so ein bisschen sucht. Das so CD ist natürlich in erster Linie für die Leute, die, die obwohl ich das Wort nach Tunlichkeit vermeide, die Fans einfach sagen, die prinzipiell alles von diesem Künstler besitzen möchten. Und, und sozusagen auch einen Blick in sein, ich wiederhole mich, Kramuri-Ladel hineintun möchten. <lacht> Ja, und äh, es ist erstaunlich, wie, wie sehr sich die Tonqualität bei den Aufnahmen gesteigert hat, von damals zu heute. Ne? Also, obwohl das alles große Studios waren, in denen so Sachen aufgenommen wurden, wie, wenn du sagst, das ist aus oder so. Ne? Verglichen mit einer heutigen Demoproduktion aus irgendeinem billigen äh, Logic Pro studio ist das eine Zumutung eigentlich. Aber es ist, Damals ist offenbar nicht besser gegangen. Ich bin ja an sich eher der Meinung, dass die Lieder alle aus dem Unterbewussten kommen und dass es später ein, ein, ein scheinbarer oder auch scheinbar zufälliger, aber in Wirklichkeit eben nur anscheinend zufälliger Konnex ergibt zwischen dem Lied und dem, was das Lied in dem Moment, wo es an die Öffentlichkeit gehoben wird, bewirkt, bewirken kann. Aber prinzipiell schreibt man umso besser, je mehr man aus sich selbst herausschreibt und nicht überlegt, ich schreibe jetzt über eine bestimmte politische Partei oder über... Ein Ereignis ist etwas was anderes, wenn man jetzt um nur auf den Oma vom um Zeug um zu kommen, wenn man über so ein Ereignis was schreibt, weil man merkt, dass da eine große Ungerechtigkeit passiert. Ich meine, es hat immer Künstler gegeben, Schriftsteller, Musiker, Maler, ohne Picasso gäbe es das Bild Guernica nicht. Und das war der Beginn der Massenvernichtung durch die Legion Condor in Nordspanien, die haben ein ganzes Dorf dem Erdboden gleich gemacht und das ist, haben wir Hitler und äh, Mussolini und Franco zu verdanken gehabt. Also wir haben ja damals alle noch nicht gelebt. Es ist wichtig, dass man zu solchen Sachen Stellung bezieht, aber die wirkliche Kunst besteht wahrscheinlich in erster Linie darin, einfach Dinge durch sich durchzulassen. Indem man sich selbst als wie einen Schwamm betrachtet und von unten steckt Flüssigkeit auf und das, was in einem zurückbleibt, das ist dann das, was man zu einem Lied destillieren kann. Ich werde mich ja immer äußern über die, äh, die wahnwitzigen Wahlplakate des letzten Wahlkampfs, wenn mich jemand danach fragt. Klar, ich halte es im Grunde genommen es da mit dem Raum, man muss mutig sein und sie trauen über gewisse Leute in diesem Staate, das zu sagen, was er über Bush sagt. Es gibt in unserem Land wahnsinnig viele unanständige, unsaubere Menschen in der Politik. Und das sollte man auch erwähnen. Mehr als erwähnen kann man es nicht. Man muss ja niemanden irgendwie so anprangen. Ich bin ja nicht Savonarola. Ich bin kein Fanatiker. Ich finde, dass man Leute, die... Äh, Boomerin statt Mursin äh, auf Plakate schreien, beleidigen sollte. Erstens aber kann man in Österreich natürlich über den Dialekt sehr viel mehr Solidarität erzeugen. Also wenn ich jetzt auf die Bühne gehe in Österreich und nur Hochdeutsch rede, werden die Leute das so komisch finden. So geschwollen, haben Reden ja so geschwollen. Jetzt, was will er uns damit sagen? Und wenn man in Deutschland zu stark Dialekt spricht, dann läuft man Gefahr, immer einfach nicht verstanden zu werden, je weiter man nach Norden kommt. Die Deutschen haben einen anderen Schmäh als die Österreicher. Ich würde nicht sagen, dass der besser ist oder schlechter ist, sondern ist einfach nur anders. Wie kann man sowas am besten erklären? Die Deutschen nehmen mehr ernst als die Österreicher. Wenn man, wenn man, wenn man was in Österreich sagt, wo jeder sofort merkt, das ist... Äh, so eine Art von, von Selbstironie, dann kann einem passieren, dass das in Deutschland wirklich nicht wahrgenommen wird, dass Selbstironie so ernst genommen wird. Aber eines Tages setzte ich mich zum Computer und dachte, dachte, das war schon in den 90er Jahren, vielleicht war es 91, 92 ungefähr um die Zeit, wir haben ja. in Deutschland gelebt damals. Was jetzt schreibst du mal ein Lied, für Kinder. Also ich habe damals noch die Kinder aus zweiter Ehe nicht gehabt, sondern meine Kinder aus erster Ehe. Aber für Kinder generell, so irgendwas Lustiges, Nettes. Und das Lied ist mir nie mehr so aus dem Kopf gegangen, weil ich die Reime auch witzig fand. Und in oh, der Himmel, die auf den Kopf fällt, und kein Deckel mehr auf dem Topf fällt. Das war, das war hat so was Bibi Langstrumpfartiges gehabt, das Lied. Und immer lag es bei mir, symbolisch gesprochen, in der Schublade herum. Und das hat mich immer geregelt. schaut, dann habe ich einmal für die Biene, für die Biene Maya so ein paar Lieder geschrieben, also für seine uh, Tournee. Ich bin in Maya-Tournee und da habe ich denen das Lied auch angeboten und die hätten das auch sofort genommen, aber nachdem äh, da einer war, der alle Texte verfasst hat, ging das dann doch nicht, weil bei dem Lied war im Text und Musik beides von mir. Und jetzt habe ich die Gelegenheit ergriffen und habe es hier auf dieser Aritäten-CD untergebracht. Ein Lied für Kinder. Ja. Ich glaube, das ist das, was man als Eltern oder als um Umwelt bei Kindern überhaupt am, am wenigsten außer Acht lassen sollte, dass man Kindern das Gefühl vermittelt, sie sind nicht im Stich gelassen, sie werden geliebt, angenommen, warm gehalten, umarmt, umsorgt, befürsorgt. Nicht nur für Erwachsene, ganz besonders für Kinder ist das Gefühl im Stich gelassen zu werden etwas ganz Schreckliches. Ich glaube nicht, dass mit die also die neue Deutsche Welle bei Titeln, die ich zur ze selben Zeit oder danach geschrieben habe, sehr stark beeinflusst hat. Mir war schon von vornherein klar, dass das mit mir wenig zu tun hat. Rein vom Inhaltlichen und von der Auffassung, ja, ja. Das Problem ist, wenn du einmal ein Lied geschrieben hast, wie traurig aber war, oder den alten Wesseli dann weißt du zumindest, wenn du dich selber in den Spiegel schaust, dass du ein Moralist bist. Und wenn du mal ein Moralist bist, dann tust du es sehr schwer, dir diesen Schuh wieder auszuziehen. Und ich finde es gut, ein Moralist zu sein, besonders in Zeiten wie diesen. Ich finde es gut, dass es Leute wie Ra gibt, oder äh, jetzt, ich will seinen ganzen Namen nicht aussprechen, der vor einem Standard immer sehr viereckig schreibt, die sich trauen zu schreiben, Bush ist ein Verbrecher und ein Idiot. Es ist wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen solche Moralisten noch haben. Und, äh, ich werde auch nie aufhören in meiner Musik, Aber wenn Lieder schreibe die Ballade von versteckten Juryfetzen, andererseits auch Lieder zu schreiben über den Tod des Markus Omofuma. Die war sicherlich keiner von den Typen, die also jeden Tag im Sanremo oder später aus es Kassenkamera Obscura, um man angehängt sind und eine irrsinnig lange Matte gehabt haben und, sie ordentlich eingeraucht haben und dann stundenlang gechamt haben auf der Bühne oder was auch immer und das hat mich auch nicht interessiert. Ich wollte ich wollt Platten machen. Also ich wollte äh, Tonträger machen, so gut ich konnte, und, und Platten verkaufen und ich wollte Konzerte machen und Konzerttickets verkaufen. Und ich wollte davon leben. Und das tue ich ja bis heute. Nachdem ich ja selten Gegenden aufsuche, wo Menschen herumrennen, die bei meinem Anblick ich bin der Tanzer rufen oder schau der äh, nervt mir das nicht wirklich. Die meisten Leute, mit denen ich in Kontakt komme, wissen, wer ich bin und, und haben auch ein bisschen Ahnung von dem, was ich in meinem Leben gemacht habe, jetzt zumindest. Ich wundere mich heute wirklich und ich bewundere das auch mit einem gewissen Respekt, wie, wie selbstsicher junge Leute sind, so zwischen 20 und 23 oder 25. Ich war in dem Alter sehr unsicher, sehr auf der Suche nach, nach einem Weg, nach mir, nach, nach Selbstdarstellung. Es gibt ja aus der Zeit Fotos, wo ich eine Lennon-Brille auf und am Klavier sitze mit so einer ähnlichen Frisur und Koteletten und so. Also ich habe schon Lennon natürlich bis heute, muss ich sagen. Sehr verehrt, sehr, sehr, sehr verehrt und vielleicht mehr als Bob Thielen. und der Weg war lang. Ich habe einen langen, gewundenen, langen road war hinter mir, bis ich, also man kann sagen, in die letzten 20 Jahre eigentlich zu mir selber gefunden habe. Es gab damals nicht sehr viele Referenzen. Das hätte man so singen sollen wie Peter Alexander, das wäre uncool gewesen. Damals hätte man sicher nicht uncool gesagt, sondern irgendwie nicht oder was. Aber Tatsache ist, dass der Peter Alexander schon so den Schlagersängerstatus status hatte, während oder Jürgens mehr so äh, der Chansonsänger war. Und seine Art, Hochdeutsch zu singen, nur erträglich war im Gegensatz zu dem Hochdeutsch, wie es halt äh, im deutschen Schlager damals übrig war. Und es war ja so, dass ich wahrscheinlich, wenn Österreich ein großes Land gewesen wäre wie Italien und ich eine Position wie Paolo Conte hätte haben können, nur für andere Leute zu schreiben, ich vermutlich nie selber begonnen hätte zu singen. Ich habe eigentlich nur deswegen zum Server singer angefangen, weil es wenig Leute da waren, für die ich hätte schreiben können. Ich habe mich gar nicht so gerissen ums singen. Tatsache ist, dass ich irgendwann eines Tages beschlossen habe, jetzt versuchst du es mal selber und das war so 72, 73, da habe ich dann so Platten gemacht wie Honigmond, der Tätowierer und die Mondprinzessin, Danzardin und Dracula, also alles hochdeutsche Sachen, alles Sachen, die eher so einen Geheimstatus äh, eröffneten, im besten Falle und den Durchbruch habe ich geschafft, mich schauen, das wissen wir ja eh alle. Also bei mir kam das Liebe mit dem Direkt durch den H.C. Atmann. das Buch mit einer schwarzen Tinten, wo ich mir gedacht habe, was für eine biegsame, fügsame Sprache der doch ist, im Gegensatz zu diesem harten und unbeugsamen Hochdeutsch und äh, wie ähnlich er teilweise auch dem Englischen ist. Ne? Also ein Lied aus dem Englischen ins Hochdeutsch übersetzen ist ein straff. Aber es in den Dialekt zu übersetzen ist eigentlich, also, ich würde nicht sagen das reine Vergnügen, aber Tatsache, es geht viel leichter, viel einfacher und viel unkomplizierter und auch viel unverkitschter. Die Jollys waren das Pseudonym von mir damals und was dahinter steckte war einfach nur der Versuch, heute mal ein richtig gemeines winterwert zu schreiben. Gab es ja einige Vorbilder auch vom Qualtinger und vom Heller. Das Wind, das ist eine alte Frau, die kann schon immer greuen und so. diese wenn du bist ein Droschenfeiler und ein voll Schädelweh. Das muss alles aus der Zeit kommen. Naja, heute bin ich fett wieder fett wie ein Retire und sich sozusagen der Frau zu nähern nur unter Alkohol. Einfluss ist ja eigentlich eine Frechheit. Ne? Ist Riesengemeinheit, das ist unmenschlich, äh, sexistisch, das ist ein richtiges Macho-Schwein, der Typ. Und äh, ich habe das damals geschrieben, weil ich mir nichts Besonderes dabei gedacht habe. Dieses Lied hat sozusagen, sozusagen die Gnade der frühen Geburt. Alle finden es lustig, die Frauen lachen am meisten bei den Konzerten. <lacht> Ich bin nicht derjenige, der das aussucht, das macht der Brecky, mein Manager, der schwarz. Also mittlerweile ist er ja, glaube ich, derjenige, der das meiste Wissen und den meisten Überblick über alte aus bob sachen hat. Allein sein Archiv ist, also mir schrecken solche Archive immer, weil man immer denkt, wo soll das enden? Wie viel noch?